2: Bonsoir à tous. C'est le coup d'envoi de Soir Info. Comme chaque soir, on est ensemble pour décrypter, discuter de ce qui fait euh, l'actualité au sommaire, notamment ce soir. Adrien Catnins, condamné à 4 mois de prison avec sursis pour violence conjugale, et la fille a décidé de le suspendre temporairement et lui demander de participer à un stage de sensibilisation dans une association féministe. Certains membres de la Nupes, en revanche, demandent sa démission à l'instar de Sandrine Rousseau. Et eh bien le député insoumis du Nord répond non. Peut-il se relever politiquement de cette affaire Discussion à suivre. France-Maroc, la rencontre de tous les espoirs et de toutes les appréhensions. Cette demi-finale de Coupe du Monde hautement symbolique sera placée sous haute surveillance. 10 000 policiers seront réquisitionnés sur le territoire, 5 000 à Paris. Le gouvernement voudra à tout prix éviter les images de violence. Que faut-il redouter précisément mercredi soir Explication à suivre et puis... Après plus de 3 mois d'audience, la cour d'assises spéciale de Paris a livré son verdict. Les huit accusés au procès de l'attentat de Nice qui avait fait 86 morts le 14 juillet 2016 ont tous été reconnus coupables, condamnés à des peines allant de 2 à 18 ans de prison. Un procès qui laisse tout de même un goût amer à une partie des victimes qui estime avoir été sous-estimé pendant ces trois mots d'audience. On y reviendra évidemment avec mes invités ce soir autour de la table comme chaque soir. Karima Brick, bonsoir cher Karima bonsoir. de la rédaction de CNews, tout comme Yohann Usa du service politique. Bonsoir, bonsoir cher Johan, de l'autre côté de la table. Le grand retour d'Alexandre Devecchio, rédacteur en chef au Figaro. Bonsoir. Comment allez-vous, cher Alexandre Ravi d'accueillir également Jean-Michel Fauvergue. Bienvenue dans Soir Info, ancien chef du RAID. Les thèmes présentés dans le sommaire et, et d'autres informations également que l'on va traiter ensemble dans quelques instants. Mais d'abord à 22h tout pile. Ah, ben le temps que je dise 22h tout pile, il était 22h01. Mathieu Devez, le
3: rappel de l'actualité. Bonsoir Julien, bonsoir à tous à la Une. L'Argentine est la première équipe qualifiée pour le Mondial. Une victoire 3-0 ce soir face à la Croatie. Messi ouvre le score sur pénalty, son cinquième but dans cette Coupe du Monde. Alvarez assomme la Croatie au bout d'un rush monumental. Il parcourt la moitié du terrain avant de marquer. En deuxième mi-temps, Messi se transforme en passeur. Un festival technique et une passe décisive pour le deuxième but d'Alvarez. L'Argentine affrontera en finale dimanche la France ou le Maroc le plan grand froid déclenché à Paris, il permet de disposer de places d'hébergement supplémentaires pour les plus vulnérables, des places d'urgence dans des bâtiments publics comme des gymnases ou des écoles afin de protéger les personnes sans domicile. Trois ans de prison avec sursis, requis en appel contre Nicolas Sarkozy. L'ancien président est rejugé à Paris pour corruption et trafic d'influence dans l'affaire dite des écoutes. La même peine a été demandée pour ses deux coprévus, l'ancien haut magistrat Gilbert Azibert et Thierry Herzog, l'avocat historique de Nicolas Sarkozy. Et puis deux ans après la disparition de Delphine Jubilard, l'heure est à la reconstitution. La justice revient ce soir à Cagnac-les-Mines, dans le Tarn, sur les lieux de la disparition de l'infirmière de 33 ans. Son mari et principal suspect, Cédric Jubilard, est également présent. On retrouve tout de suite Jeanne Cancard. Bonsoir Jeanne. La mise en situation avec Cédric Jubilard est en cours. Que peut-on en attendre
4: oui, Mathieu. Les principaux protagonistes de cette affaire sont arrivés il y a maintenant près de deux heures, à savoir Cédric Jubillar lui-même, ses avocats, les avocats des parties civiles, et puis les juges d'instruction pour cette mise en situation, qui est une étape cruciale dans cette enquête judiciaire. En ce moment, les juges d'instruction sont en train de confronter M. Cédric Jubillar à ses propres déclarations, lui qui a toujours maintenu sa version des faits, à savoir que dans cette nuit du 15 au 16 décembre 2020, et eh bien il s'est endormi aux alentours de 22h30, avant de se réveiller soudainement à heures du matin par les cris, les pleurs de sa petite fille et ça serait à ce moment-là qu'il se serait rendu compte de la disparition de sa femme mais voilà tout un faisceau d'indices et eh bien laisse penser le contraire au juge d'instruction dans cette affaire où il n'y a ni corps ni aveu. Cette mise en situation ce soir, eh bien, elle a été demandée par ces trois avocats. Leur objectif, c'est de connaître le scénario de l'accusation et puis surtout de prouver matériellement que Cédric Jubilar n'a pas pu tuer sa femme et qu'il y a toute une série d'incohérences dans ce dossier. Un petit peu avant le début de cette mise en situation, les avocats sont arrivés par cette entrée. Nous avons pu échanger avec certains, notamment l'avocat de la cousine de Delphine Jubilar, qui nous explique attendre beaucoup de cette mise en situation. Il nous a confié, on ne dit pas la même chose, dans un Bureau un bureau d'un juge d'instruction face à des enquêteurs que dans sa propre maison, domicile dans lequel Cédric Jubilard n'est pas revenu depuis son incarcération en juin 2021.
3: Merci beaucoup Jeanne pour toutes ces précisions. On remercie également Olivier Gangloff qui vous accompagne. Tout de suite, c'est Soir Info avec vous, cher Julien, et vos invités.
2: Merci beaucoup euh, Mathieu Devez. On va se retrouver juste après. juste peut-être un... Petit pronostic euh, France euh,
5: Argentine ou Maroc Argentine en finale. Ah, France Argentine euh, quand même. Vous êtes sûr bah, je, je suis pas sûr, mais <rire> je le souhaite. Arabes Mais je pense que oui. En plus, c'est Jean-Michel. Je ce sera logique. France Argentine ou Maroc Argentine.
6: Fran euh, la, France en, la France en finale, bien sûr.
5: Karima.
1: Je suis en France ici, donc je vais bien Et célébrer. Votre objectif pour
2: la sur une analyse footballistique également ben, France-Argentine France aussi pour vous
7: Je ne ferai pas d'analyse, mais en l'occurrence, je le souhaite vraiment que ce soit la France. Oui. On verra, j'y crois aussi. Mais bon, il va falloir
2: franchir l'obstacle des demi-finales demain soir. On va en parler après la pub, mais d'abord, on reviendra sur l'affaire Quatennin, c'est la gestion de cette affaire par LFI. A tout de suite. Bateau de soir, un en avec fait, notre premier thème, toujours avec Yoannouza et évidemment Alexandre Deveycu, Jean-Michel Fauvert, Karima Bric. Il a été condamné donc aujourd'hui par le tribunal de Lille à quatre mois de prison avec sursis, 2000 euros de dommages et intérêts pour le préjudice moral. Le député euh, LFI Adrien Quatennens a livré pour la première fois sa version des faits dans cette euh, affaire de violence conjugale qu'il oppose à son épouse également en marge donc de, cette, euh, de ce jugement de cette sentence. Il estime avoir assez payé. Il dénonce l'hypocrisie ambiante. Il annonce également son intention de ne pas démissionner de son mandat de député, malgré sa radiation temporaire du groupe LFI, pour une durée de 4 mois. Je voudrais qu'on lise ensemble avant de vous entendre réagir. Euh, ce qu'il faut retenir de majeur dans cette interview qu'il livre à nos confrères de la Voix du Nord, en plus de l'épreuve personnelle, j'ai enduré en silence un lynchage médiatique inédit de la part de gens qui n'étaient pas derrière les portes closes d'une histoire de couple et qui ne connaissent rien au dossier, avance le député insoumis. Donc, en citoyen, j'accepte ma sanction, je prends ma juste part, mais je refuse d'en prendre davantage et de continuer à subir cet acharnement disproportionné. Je respecterai la décision collective du groupe, mais la mienne m'appartient et elle est prise. J'ai payé bien assez cher sur tous les plans. Je ne céderai pas. Johan Uzaï, c'est l'heure, on va évidemment parler du comportement de la France insoumise et des différentes réactions politiques, mais cette interview qui est arrivée en fin d'après-midi, elle nous montre que c'est l'heure de la contre-offensive pour Adrien Quatennens, donc.
7: Oui, à l'évidence, on voit qu'il n'a jamais eu l'intention de quitter la vie politique ni de démissionner, et on voit qu'il travaille en fait depuis le début de cette affaire main dans la main avec Jean-Luc Mélenchon pour voir de quelle manière il peut revenir parce que là on dit la France insoumise a suspendu Adrien Quatennin suspendu c'est un bien grand mot disons que la France insoumise a trouvé le meilleur moyen pour qu'il puisse mm -hmm. revenir donc ils ont trouvé ce subterfuge qui en fait correspond à une volonté de Jean-Luc Mélenchon et quelques cadres qui sont proches de lui de faire revenir Adrien Quatennin donc on verra bien ce qui va se passer pendant les, les mois de, de sa suspension est-ce qu'il va siéger parmi les non inscrits est-ce qu'il ne reviendra pas à l'Assemblée nationale. Chez LFI, Mais... on est certain que son avenir politique s'écrit encore à l'Assemblée nationale. Et, euh, et au, sein, Alors, de, au chez, sein de la France insoumise Chez, chez, chez LFI, non. Chez Jean-Luc Mélenchon oui, et ses proches, oui. Mais il y a quand même beaucoup, beaucoup de vagues en ce moment au sein de la France insoumise. Un certain nombre de députés <rire> ne voulaient pas qu'ils reviennent. D'ailleurs, on a vu la une de Clémentine Notin, la une de, de Libération, qui s'en prend de manière assez frontale à Jean-Luc Mélenchon, accusé de décider tout seul, etc. Donc on les féministes a... sont
2: en train de prendre le pouvoir et les également, d'une certaine non, façon Non,
7: manifestement pas. C'est Manuel Bompard <rire> qui est en train de prendre le, le pouvoir euh, d'une manière un peu particulière. Mais en l'occurrence, on s'inquiète. On sent qu'il qu y a une vraie scission en ce moment au sein de la France insoumise, qu'il y a un vrai désaccord sur de nombreuses positions, notamment concernant celle de M. Quatennens, d'Adrien Quatennens. Mais on voit en ce moment que la France insoumise traverse une période extrêmement difficile, mais que quoi qu'il arrive, Adrien Quatennens n'a jamais eu l'intention de démissionner et Jean-Luc Mélenchon n'a jamais eu l'intention de le lâcher. Écoutez l'avocat d'Adrien Quatennens après l'audience.
4: Cette peine de 4 mois avec sursis est un avertissement solennel. Celui d'un homme dont on sait qu'il ne reviendra pas devant la justice, celui d'un homme dont on sait qui il est, dont on sait que ce n'est pas un violent euh, dans son couple. Et donc, elle a choisi cette peine de quatre mois avec emprisonnement et avec sursis, qui est, je le répète, un avertissement solennel et qui ne l'empêche pas. Aucune décision n'a été prise en ce sens de pouvoir réintégrer l'Assemblée et poursuivre son mandat électif. Il est satisfait que la justice ait entendu ce qu'il avait à dire, entendu sa vérité et qu'aujourd'hui elle ne l'ait pas empêché de reprendre son travail, son mandat et sa place sur les bancs de l'Assemblée nationale.
2: Vous connaissez l'adage, Alexandre Devecchio, en politique, on se relève de tout
5: Oui, on, on se, se relève. Il va relever. Mais moi, je, je suis à la fois indulgent avec lui, parce que moi, je pense que ce qu'il dit est assez juste, que c'était un peu euh, disproportionné, que sans doute. Euh, la, la gifle est un geste pas acceptable mais c'est effectivement pas la même chose que de, que de battre euh, sa femme euh, c'est une, euh, une
2: violence conjugale c'est une
5: violence conjugale mais c'est surtout le, le décalage entre le, le, le discours et les axes, et le problème c'est qu'il a adhéré euh, au discours le féministe le plus radical de, de, de LFI et qu'il a été pris euh, à, son propre, à son propre piège. maintenant est-ce qu'il est souhaitable euh, d'avoir cette vision des choses là, de, de couper des têtes euh, comme ça, de plus faire de hiérarchie en ce qui est entre ce qui est une violence répétée, entre ce qui peut être une histoire de couple euh, qui tourne mal, euh, moi je suis pas forcément pour ce voilà ce système de. de vous de, de connaissez féminisme, le contexte, Alexandre de, Vecchio, de vous, savez que, vous
2: savez que si on appuie euh, autant sur cette affaire, c'est parce, qu est si, faite parce par que LFI par le passé parce a montré que, les... que, que, les... que, que les... lorsqu'il s'agissait de personnalités politiques d'autres bord, les ils étaient beaucoup plus euh, Effective... tranchants. Effectivement,
5: c'est les arroseurs arrosés, mais moi je ne souhaite pas que le débat politique. Euh, que ce soit Sandrine Rousseau qui emporte le, le dernier mot et que ce soit le modèle à suivre si vous voulez pour pour tous les, les partis. Donc finalement cette affaire a ceci de bien, c'est qu'elle montre que en réalité le, les positions d'une partie de l'FI sont totalement euh, déraisonnables. Maintenant, je pense que ça aurait eu du panache de sa part de remettre son mandat au jeu. Effectivement, qu'il était euh, vu qu'il a été pris à contre-pied par rapport à ses positions, euh, vu qu'il a quand même une condamnation 4 euh, mois avec sursis, euh, c'est pas rien quand on connaît la. Et il a même Françaises, reconnu les faits. Euh, aujourd'hui, peut-être qu'il aurait été bon de, de remettre son mandat en jeu et que ce soit les électeurs qui tranchent.
2: Jean-Michel Fauvert, Karim Abrik je, je vous entends. Mais d'abord, je voudrais qu'on qu écoute deux députés LFI qui ont réagi tout à l'heure à l'Assemblée. Raquel Garedo, Antoine Léouman.
8: Pensons qu'il fallait qu'il y ait une décision collective du groupe. Elle a été prise. C'est une décision qui est importante, qui est ferme. Je crois que rarement des groupes politiques ont pris une décision aussi importante sur ce type de sujet. Et ça montre bien que la France Insoumise est euh, consciente des enjeux et en même temps très ferme sur ce type de sujet.
4: Le fait de décider d'une radiation, c'est-à-dire le fait que qu'Adrien euh, Cattenance, euh, s'il souhaite siéger, siégera en tant que non inscrit, euh, me semble être une décision à une, à une portée peut-être symbolique mais en tout cas à une portée réelle et pour euh, que tout le monde entende dans le pays que c'était grave et qu'il fallait que ce soit pris en compte. Donc. Euh, pour le reste, la discussion continue, c'est bien normal.
2: On l'a compris, Johan nous le précisait il y a un instant, c'est très divisé, ne serait-ce qu'au sein de, de LFI, on l'entend à l'instar de, de Raquel Garrido. Au sein de la NUPES, c'est encore euh, plus euh, tranchant, j'ai envie de dire, pour réutiliser un, un mot que j'utilisais il y a un instant. Sandrine Rousseau, qui elle n'y va pas par quatre chemins, un député condamné pour violence conjugale ne peut pas siéger, il doit démissionner par respect pour les femmes, pour nos combats et les valeurs que nous défendons. Ce qui est intéressant, c'est de lire également la citation. Du premier secrétaire du Parti socialiste Olivier Faure, nous, les socialistes, aurions prononcé l'exclusion. Je ne vais pas plus loin. Je ne suis pas président de l'FI. Un homme condamné pour des faits comme ça ne peut pas siéger sur nos bancs. En fait, toute la gauche, Jean-Michel Fauberg, appelle à la démission, sauf une partie de l'FI.
6: Tout à fait, tout à fait. Tout, tout, toute la Nupes est en train de, de se prononcer contre contre le mandat de. de Il faut
2: lui laisser une porte ouverte. Quel est votre avis là-dessus
6: euh, Alors. — Moi, je, dans cette affaire-là, on est en face de quelqu'un qui a été condamné. Donc on est en face d'un délinquant qui a été condamné puisqu'il a, il a frappé sa femme. Et je ne serais pas de, de l'avis de dire qu'il euh, y a effectivement divers types de violences et euh, une gradation dans la violence. Je rappelle que ça fait quand même, ça fait quand même plus de cinq ans qu'on a érigé les violences contre les femmes en, euh, en, en bon une préoccupation cause. en une priorité nationale et pas que la majorité euh, mais l'ensemble de l'hémicycle je rappelle que euh, la, euh, la LFI euh, en son temps a largement euh, euh, travaillé là-dessus aussi en exagérant sans doute aussi un certain nombre de choses euh, et, et donc on est dans, dans cette situation-là effectivement euh, où il y a eu des violences, ces violences ont été reconnues, il y a une condamnation euh, j'ai je, je, du mal à euh, à savoir comment euh, Adrien Catanens pourrait se maintenir en tant que député. Il va être obligé de voter des lois, des, quelquefois des lois euh, qui vont porter sur la violence, sur la violence faite aux autres, sur la violence faite aux femmes, sur les, les féminicides, sur les infanticides, Comment va-t-il gérer ça euh, Il n'a il il a pas purgé tout ce C'est faux ce qu'il dit. Il a, il a eu... Une... Il se
2: place clairement ce soir en victime. Hein. Oui,
6: oui, bah, il est tout sauf une victime, c'est l'agresseur. Euh, et, et en plus, il a été très imprudent par le passé par, par, euh, d'accuser les autres d'une manière générale. Donc il n'a pas purgé... Sa, arrosé il n'a pas purgé sa peine. Et puis, il y a aussi ce rôle du député. Le rôle du député, c'est de voter les lois, c'est d'avoir... C'est d'être exemplaire aussi. C'est d'avoir une euh, probité venir, c'est d'avoir une probité. Euh, les, ses collègues lui disent, euh, à mon avis, il doit euh, démissionner et, et sans délai.
2: Karim Abrek. Qui peut euh, accepter qu'une personne qui a reconnu euh, une gifle sur son ex-femme vienne siéger à l'Assemblée nationale?
1: Bah, en tout cas, il y en a quelques-uns qui le pensent, manifestement. À part
2: Jean-Luc Mélenchon, mais, mais, écoutez, qui peut accepter ça? Oui,
1: il y a tellement de choses là, qui ah. me viennent en tête quand je regarde cette histoire. Premièrement, c'est sa réaction à Adrien Quatness. Bon, éventuellement, on va l'entendre euh, parler. Mais dans ses premières réactions, j'ai l'impression qu'il y, y a totalement euh, un manque de remise en question, un manque d'humilité. Est-ce qu'il a fait le point là-dessus? Il regrette, oui, le geste, il l'a déjà dit la première fois. Mais franchement, donc, il se place en victime.
2: L'épreuve personnelle parle... que j'ai endurée. Mais, oh, mais j'ai l'impression qu'il n'y a, euh... qu a pas de victime ou que, que c'est lui la victime dans, à la lecture de ouais. cette interview.
1: Donc, je déplore cette arrogance. Parce que la justice, elle a tranché. Il a été condamné pour violence conjugale. Donc, il faut quand même se, se le rappeler. Donc, je, je veux bien croire que, bon, après, euh, <rire> qu'est-ce qui va arriver dans deux, trois ans, on, on verra bien. Mais pour l'instant, la question est là-dessus. Il n'a pas réagi là-dessus. Donc, il a cette arrogance, pour moi, qui, qui me semble un peu déplacée dans le contexte. Ensuite, euh, pour ce qui est de la réaction au sein de, de la NUPES et tout ça, je, je vois quand même deux clans. Hein. Il y a l'ancienne garde, un peu de bon, Mélenchon, qui avait même salué son courage, rappelez-vous. C'est un peu, lui. si je
2: caricature, c'est les féministes et les anciens, quoi. Et de de
1: Excusez-moi, mais je trouve qu'il y a une certaine banalisation de, de la violence conjugale. Moi, j'appelle ça le, le réflexe un peu « boys club », un peu à l'ancienne. Et non, je, je, il faut pas banaliser ces choses-là. Évidemment, bon, il, certains vont faire la, la, la gradation ou quoi que ce soit. Lui, il dit que c'est un geste C'est ce que disait Alexandre il y a un instant. Non, non, après,
2: euh... je,
5: je regarde aussi le, 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 le compte-rendu, parce qu'il y a un jugement qui est explicité par le, la, la juge qui dit « dans un contexte d'agressivité mutuelle ». Donc ça peut être un mauvais geste. Je ne dis pas que c'est excusable, enfin je suis clair, voilà, je... mais mais, mais oui, si c'est quand même pas geste, la même chose je que que Quelqu'un qui, je le répète, qui bat sa femme de manière structurelle, qui est très violent, c'est une histoire de, de, de mauvais gestes. Bon, je, je on, veut, on veut bien mettre dire, tout sur le même, même si plan, mais, mais qu'il qui qu l'ait frappé
2: est... une fois ou cinquante fois, j'ai envie de vous dire, c'est la même chose. Enfin, c'est la même le... chose, c'est répréhensible et il a. C'est
5: contact...
2: surtout le rugby, Je me demande s'il a encore sa place à l'Assemblée nationale.
7: Alors, Yohann qui voulait reprendre, pardon. Yohann ça y non, moi, je suis assez d'accord de ce point de vue-là avec Alexandre Devecchio. sur la gradation de la. C'est-à-dire sur le fait que tout n'a été texté qu'excès en fait dans dans, dans cette affaire et, et je ne vois pas pourquoi. Euh, alors je, je, moi je, je, je n'ai pas à dire s'il doit revenir ou pas s'il doit démissionner mais je ne vois pas ce qui l'empêcherait de voter une loi sur les féminicides ou sur les infanticides. La... Ah bon c'est pas la même chose quand non. même. Enfin on, on, il, il ne s'est pas rendu coupable de féminicides ou, ou, ou d'infanticides. Vous trouvez, trouvez qu'il serait crédible à évoquer des sujets de violence contre les femmes quelle que
2: soit bah, l'intensité euh... de ces violences?
7: Non, mais là, on parle d'infanticide, pardon. De non, de non, non, mais vous, vous avez commencé par des féminicide. C'est oui. ah, un meurtre. Le 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 mais on oui, nous, nous sommes d'accord que c'est un même meurtre. plus la
6: possibilité oui. de oui. s'exprimer dans l'hémicycle. Est-ce qu'il est, qu est crédible ah, oui, pour parler de violence? Non, non, mais on, on le verra. Mais moi, ce
7: qui m'intéresse, pardon, c'est quand même avant tout l'aspect Politique Et ce mmh. qui compte en politique, c'est la cohérence. Parce que si on n'est pas cohérent, on n'est plus crédible. Or, qu'a montré la France insoumise depuis maintenant à la rentrée C'est un festival d'incohérence. Mais que disait Jean-Luc Mélenchon en 2017 Jean-Luc Mélenchon, en 2017, quand sa, dans sa campagne présidentielle, disait « Celui qui a été condamné ne serait-ce qu'une fois doit mmh. être inéligible à vie ». Qu'a-t-il fait ensuite Il s'est présenté à l'élection présidentielle, il n'a pas démissionné puisqu'il a lui-même été condamné à trois mois de prison avec sursis parce dans l'affaire des, que je des perquisitions. Adrien Quatennens, condamné, ne démissionne pas, donc incohérence. Et c'est un festival comme ça depuis la rentrée. La France Insoumise, c'est la sixième République, c'est la constituante, donc redonner la, la parole au peuple. Euh, et là, on, on a un, un leader qui est désigné, on ne sait pas trop comment, sans vote, et qui nous dit, le vote, ça n'est pas l'alpha et l'oméga de la vie politique. Donc, vous voyez bien qu'il y a des incohérences comme ça qui sont successives depuis la rentrée qui font qu'effectivement la France insoumise, à mon sens, n'est politiquement sur de nombreux sujets plus crédible, notamment celui de la audible, violence faite aux oui. femmes. Je, voilà. je suis d'accord avec, avec ça. Quel euh...
2: bilan Jean-Luc Mélenchon peut tirer de cette affaire Comment il peut ressortir grandi de cette affaire Lui qui est plutôt euh, mis en difficulté. Ouais, depuis, il ne sera mois, pas grandi, mais ça
5: montre aussi que, que le, la France Insoumise est une espèce d'auberge espagnole qui tient sur Jean-Luc Mélenchon. Parce qu'en réalité, là, on dit que le parti va exploser, etc. Euh, si Jean-Luc Mélenchon n'en était pas le chef, je dirais, oui, il exploserait. Là, ça tient grâce à sa personnalité, son autorité. Donc, il n'en sortira pas grandi. Mais... D'une certaine manière, il en sort renforcé parce que c'est quand même lui qui, est, qui aura le mot de la fin et ça montre surtout « oui » toutes les contradictions de ce parti vous en avez cité une sur les, les, les violences faites aux femmes on pourrait parler de la démocratie là il nomme euh, Bompard sans euh, aucune élection des, un parti qui donne des leçons de démocratie mmh. comme ça on voit bien que c'est un en modèle en disant le vote n'est pas, pas... l'alpha et alpha <rire> bah, de la c'est hein. un modèle là elle est sublime elle, 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 est elle, et Franchement, c'est la phrase de l'année hein. extrêmement verticale après moi ça, je, je suis un bonapartiste donc euh, voilà mais, mais quand on est gauchiste et qu'on donne des leçons de démocratie effectivement c'est totalement incohérent euh, et là c'est un Cohérent sur leur vision du féminisme. Non. Mais moi, je voudrais être cohérent vis-à-vis -vis de moi-même. C'est peut-être pas très <coughs> populaire ce que je vais le dire, mais je, je, je pense qu'il y a une gradation euh, dans les choses. Qu que, le problème, c'est
2: qu'on n'est plus dans les années
5: 80, Alexandre. Bah, Excusez-moi, que, que vous mais dites, mais je ce ne Ce que le, vous dites, j'ai l'impression, n'est plus audible bah, en 2020. Mais bah, moi, je le regrette et j'espère que ça va rester euh, audible parce que ce n'est pas. Euh, encore une fois, la même chose, ne serait-ce que pour les femmes battues, je me mets à la place de femmes qui se font défoncer, euh, qui parfois meurent, parce qu'il y a des femmes qui meurent sur le coup de leur mari, euh, je pense que si on leur explique euh, une gifle dans le cadre d'une dispute avec, encore une fois, c'est le juge qui l'a dit, agressivité mutuelle, c'est la même chose qu'une femme qui se fait défoncer par son mari, les femmes battues seront les premières à dire que c'est pas la même chose, après il y a un devoir d'exemplarité, quand, quand, sens vous, sens. Êtes, Alors, quand vous êtes député. <coughs> mais je suis désolé, euh, sans doute les années Alexandre. 80, il y a peut-être eu des excès, on ne pas prendre les plaintes, etc. Mais il faudrait pas aller ça. dans l'excès bah ouais, inverse. Et donc je trouve Sandrine Rousseau terrifiante, et non je ne ouais. pense pas que ce soit un modèle dans lequel les autres partis doivent s'engouffrer par politiquement correct. Voilà, Alors, je le garimme rapidement. Je suis avec moi-même. Et Jean-Michel Faverges pour le dernier mot.
1: On ne dit pas que c'est la même chose. On dit où trace-t-on la ligne et particulièrement pour un élu de la République. Je pense que c'est ça la question. Par ailleurs, je pense que vous ouvrez sur quelque chose d'important, d'intéressant. C'est que cinq ans après le mouvement MeToo, c'est vrai qu'il y a cette impensée de la question de la réhabilitation. Que fait-on? Est-ce que quelqu'un est condamné à jamais parce qu'il a posé un geste et effectivement, dans ce cas-ci, c'est une gifle? Euh, bon, est-ce que on va le réhabiliter après les, les quatre mois de sursis Il a été condamné, il a quatre mois de prison avec sursis. Donc la -ce différence, c'est ce qu'il s'agit d'un homme
2: politique, d'un élu, Exactement. et que la question de l'exemplarité est peut-être plus Mais prégnante même... que pour un individu, l'homme. Oui, de veux dire.
1: Ben, en fait, oui, bien sûr, et encore plus, on le dit pour un parti comme euh, et, et le, pour LFI et avec tout ce groupement, donc le parti qui se dit féministe, qui se veut à l'avant-garde mmh. euh, pour euh, contrer les violences sexuelles et sexistes. Donc, effectivement, en, en termes de cohérence, ce n'est pas là. Mais il faut quand même penser à cette question éventuellement vrai, vrai, de la réhabilitation, vrai. chose qui n'était pas là il y a cinq ans quand MeToo a explosé. Dernier
2: mot, Jean-Michel Agri... je est, que... est Ce que soulevait euh, Alexandre <coughs> tout à l'heure en, en début de thème, c'est vrai que le juge de paix, ça pourrait être les électeurs. Il représente finalement les gens qui l'ont élu. Est-ce que ce n'est pas à eux de donner leur avis Est-ce qu'il devrait les, les solliciter, même si lui-même, être... pour l'instant, ne met pas du tout cette, cette hypothèse ça en peut avant être... hein.
6: Ça peut être une solution, mais euh, d'une manière générale. Euh... De toute façon, ça, ça, ça mérite une, une démission de, dès le départ. Moi, je voudrais juste dire que la, la gradation euh, des, des faits, elle est jugée par les tribunaux. Là, on est en train de refaire le procès, il ne faut pas. Euh, il y a une grosse différence entre mettre une claque à une, une femme aujourd'hui et une bagarre dans un bar, par exemple, entre, en, entre, euh, entre consommateurs, etc. Aujourd'hui, aujourd comme on, on sans doute on ne devait pas le faire hier, mais aujourd'hui encore plus, on ne touche pas une femme parce qu'on euh, en a fait le grand, le, 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 depuis 5 ans, on travaille là-dessus, même, même de, depuis plus que ça, on travaille là-dessus, on n'a pas à toucher une, une femme de cette manière-là. Après, les quoi.
2: résultats sont, pardon, mais les résultats sont les résultats pas, résultats pas forcément sont à la, la hauteur non plus. Et globalement, alors, sur vous cette vous grande vous cause
6: vous du quinquennat, juste, on pourrait, que que ce n'est pas le sujet du soir, pas mais on pourrait quand même... Juste, dernière chose que je voudrais ajouter, il y a une grosse différence entre l'ensemble de LFI et ce qui se passe en, à, à l'Assemblée dans le groupe LFI, surtout en ce moment, euh, ce qui se passe à l'Assemblée dans le groupe LFI, euh, je ne vois pas comment Catenin, dans le groupe LFI aujourd'hui, va pouvoir tenir sa place. C'est impossible.
2: Mais il va être en comment, comment on dit, sans étiquette. Il va, il va arriver. S'il si revient à l'Assemblée, il sera non inscrit pendant. Non inscrit, mois, bah, il voilà. Ah après. Voilà. Ah oui, peut revenir. Ah oui, ben bien sûr, il peut revenir dès là les jours Absolument. qui viennent ah oui, en non inscrit Absolument. pour être. À partir de, du mois d'avril, donc du ah, 13 avril, le groupe, elle est inscrit LFID. Ah oui, mais il oui. y aura quand
1: même une tension Alors avec les quand même, Franchement, ce
2: n'est pas à la hauteur. C'est pas à la hauteur de, de la je représentation nationale, je trouve. Mais bon. il y aura la pose,
1: cette tension avec les Néopléministes et l'ancienne garde. En plus,
2: mais je ne vois pas comment ils pourraient sereinement euh, siéger dans, dans les 4 mois qui viennent. Euh, Maroc-France, J-1. La pression monte. Pas tout de suite. Le retour de soir info après le rappel de l'actualité. Mathieu Devez.
3: De 2 à 18 ans de prison pour les 8 accusés au procès de l'attentat de Nice, la cour d'assises spéciale a reconnu coupable des proches du chauffeur du camion Bélier qui avait foncé sur la foule et des personnes jugées pour trafic d'armes. Les 5 magistrats professionnels ont retenu la qualification d'association de malfaiteurs terroristes contre deux d'entre eux. Le 14 juillet 2016, l'attentat avait fait 86 morts et 450 blessés sur la promenade des Anglais. France, Maroc, c'est demain. On parle bien sûr du mondial de football au Qatar. à la veille de la demi-finale, Adrien Rabiot et Dayo Upamecano sont tous les deux absents de l'entraînement. Les deux joueurs ont pris froid et sont donc incertains pour le match de demain. Coup d'envoi à 20h, 20 le vainqueur affrontera l'Argentine en finale. Les Argentins ont dominé la Croatie ce soir 3-0. 10 000 policiers et gendarmes seront mobilisés pour ce match France-Maroc. Ils seront 5 000 notamment à Paris et en région parisienne. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, souhaite ainsi encadrer les célébrations en marge du match et particulièrement autour des champs élysées
2: la pression monte donc pour les Bleus, on vient de le voir dans le JT à la veille de ce match décisif contre le Maroc en demi-finale de Coupe du Monde. Événement sportif bien sûr, festif également, mais qui est placé sous haute surveillance en termes de sécurité après les débordements de samedi dernier, notamment qui ont blessé, je le rappelle, 40 policiers, dont un grièvement. On verra comment les champs élysées se préparent, mais d'abord, je voudrais que vous entendiez le ministre de l'Intérieur, parce qu'il y a des choses à dire sur les propos, je trouve, de Gérald Darmanin et sa façon de minimiser ce qui s'est passé ce, ce week-end. Il est interpellé, et c'est peut-être aussi l'une des raisons pour lesquelles il est aussi euh, défiant vis-à-vis -vis de son interlocuteur puisque c'est une députée RN qui l'interpelle à l'Assemblée sur les débordements des supporters marocains.
9: À Paris, il y a eu en effet des dizaines de milliers de personnes qui euh, se sont réjouies de la qualification d'une part du Maroc et d'autre part de la France. Peut-être auriez vous pu vous commencer par féliciter ces deux équipes et peut-être vous pu imaginer à un instant être heureux avec les autres. Moi je vous encourage madame la députée d'être heureux avec notre peuple. De nous satisfaire en effet que l'équipe du Maroc soit qualifiée pour une demi-finale de la Coupe du Monde. Et je veux leur dire que mon rôle de ministre de l'Intérieur c'est surtout de leur permettre de fêter la victoire de leur équipe nationale. Comme les français ont fêté leur victoire partout, partout dans le monde entier. Madame, à Paris, il y a eu en effet 1200 policiers mobilisés, et il y a eu trois vitres trois vitres qui ont eu des bris de glace sur les champs Élysées, trois vitres quand il y a eu 20 000 personnes qui étaient au rendez-vous, et trois scooters qui ont connu des dégradations. Voilà la vérité des chiffres à Paris. Et il y a eu 107, c'est vrai, interpellations, dont je constate que vous n'avez pas précisé que les trois quarts d'entre eux étaient des citoyens français. Vous ne pas précisé. Et d'ailleurs, je remercie monsieur le garde des Sceaux, oui, parce que votre question était placée de telle sorte que manifestement, c'était les Marocains les responsables. Donc, je voudrais ici si vous le préciser. Et je veux dire que je remercie monsieur le garde des Sceaux, puisque les 107 personnes interpellées à Paris vont connaître dès vendredi une audience spécifique du parquet de Paris pour pouvoir connaître des comparutions immédiates. Donc bravo au Maroc, bravo à l'équipe de France, bravo aux policiers, merci au parquet de Paris et réjouissez-vous, soyez heureux pour une fois, arrêtez de faire les grincheux.
2: Jean-Michel Fauvergue, quelle est surprenante cette réponse du ministre de l'Intérieur. J'ai l'impression qu'il n'a pas retenu les leçons du Stade de France, qu'il est presque dans le déni.
6: Moi, je n'ai pas entendu la question, donc euh, bon, j'écoute euh, la réponse.
2: Il est interpellé sur les violences, vous l'imaginez oui, bien, oui, oui. Jean-Michel Fauvergues.
6: J'écoute les réponses. Ce qui, a, ce qui me semble important, ce n'est pas tant la, la réponse du ministre de l'Intérieur. Ah ben bah quand même, droit.
2: elle est importante. Et, et de la part important. de l'ancien patron du RAID, moi je vais vous dire, je m'attendais à une chose. Alors, je ne sais pas si vous le pensez ou si vous, juste vous ne le dites pas. Le ministre de l'Intérieur qui n'a pas un mot pour les 40 fonctionnaires de police qui ont été blessés sur le oui. terrain et qui minimise cet événement... Franchement, je serais représentant des forces de l'ordre aux policiers. Je serais quand même assez chagriné d'entendre mon ministre de tutelle ne même pas euh, rendre hommage aux, aux policiers qui se sont fait euh, molester
6: ce week-end. Alors, c'est sans doute, sans doute bien vu, Julien, sur cette réponse-là. Mais sachez que euh, le, le ministre est allé voir les policiers qui étaient, euh, qui étaient blessés. Euh, et, et, euh, et ça s'est fait auparavant, ça. Comme, comme ça se fait d'une manière générale. Les ministres, en général, quels qu'ils soient, d'une manière générale aussi, n'oublient pas, de venir remercier leurs fonctionnaires et un Alors,
2: est-ce qu'il minimisent les faits ou pas, selon vous
6: Je ne sais pas ce qu'il amène comme élément particulier dans ce domaine. Là, c'est l'ancien député
7: LREM qui parle. je peux vous dire. Là, je vais dire. Là, je dire, c'est le kayakiste qui parle.
6: Ce que je peux vous dire. Ce que je peux vous dire. C'est que le, le, ce qui a été prévu pour l'événement le, pour à venir, c'est ça qui est important. Ce qui a été prévu pour les. les oui, mais ce
2: n'est pas ma question. Je veux bien, hein, Jean-Michel Fauverg, mais ce n'est pas ma question.
6: C'est d'augmenter le nombre de fonctionnaires, mmh. de travailler sur, sur des NAS et sur des contrôles d'identité. Bizarre, il un a de pas de problème.
5: Pourquoi augmenter le nombre de, de fonctionnaires Il y de,
6: de faire en sorte que. Le, que, que, que il m'a déjà sur le, le dos. Le, <rire> que le nombre de, 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 de personnes qui soient présentes dans la rue après le match. Euh, soit euh, le, le, le plus possible... Euh euh, euh, de le plus possible contrôler et de façon à éviter un peu les, 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 les dégradations, effectivement.
2: Bon. Et je vous sens un peu gêné aux entournures. <rire> en effet, vous avez été député de la, de la majorité. Donc je vous entends, Jean-Michel Fauverg, mais comprenez, non, mais comprenez là, là, notre surprise d'entendre le ministre de l'Intérieur dire qu'il y a eu trois vitrines cassées alors qu'il y a eu 40 policiers qui ont été, euh, qui ont été blessés. Euh, pourquoi mettre des milliers de renforts si tout va bien 10 000, je rappelle, dans tout le pays et 5 Parce 000 dans la ville de Paris violence.
6: Parce que vous allez avoir des violences.
2: Mais non, vous allez avoir trois vitrines cassées, c'est rien du parce tout. C'est bien qui avoir vient avoir le dire.
6: C'est pourquoi vous allez avoir des violences. Vous allez avoir des violences parce que ah oui, c'est incroyable retrouver... ce que vous me dites. Vous allez retrouver dans la rue euh, des, des agresseurs qui vont, dé... qui vont venir des, des, des banlieues, qui vont venir faire leurs leur courses sur les Champs Élysées, comme ça se fait souvent, euh, et il va falloir les contenir par les, par les policiers. Donc vous avez besoin sur, sur votre service d'ordre de policiers, et vous avez besoin aussi à un certain moment. Comme le ministre l'a demandé au ministre de la Justice, d'avoir des euh, des réponses pénales euh, immédiates et, et importantes sur les sur ces casseurs-là, parce que ce sont des casseurs qui sont là, ce sont des casseurs. Donc voilà. Alors je vais, je vais vous répondre réellement. J'ai du, du ah. mal. J'ai du mal à, à critiquer le, le ministre de l'Intérieur. J'avais vu. Parce que parce que euh, je, je pense que dans 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 ce gouvernement. Et là, j'accuse directement le garde des Sceaux. Je pense que dans ce gouvernement, on a, euh, le seul qui se décarcasse pour essayer de maintenir la sécurité, c'est le ministre de l'Intérieur. Et il est derrière ses effectifs euh, et il, il essaye de trouver des, des parades à ces violences-là. Il nous manque dans ce dispositif-là
2: une réponse pénale.
6: Une réponse pénale importante qui n'existe. Moi, je trouve qu'il manque quand même la réalité
2: dans les propos du ministre de l'Intérieur aujourd'hui. Mais bon, euh, euh, oui. qu'en dites-vous Alexandre Devecchio Non, mais
5: Jean-Michel Fauverg a été plus subtil que, que Gérald Darmanin. Merci. Ce qui n'était pas <rire> difficile. Mais voilà. Bon, je, la, la question, c'est, oui, c'était des casseurs, mais pourquoi il n'y a pas de casseurs quand c'est France-Angleterre, par exemple Pourquoi il n'y a pas de casseurs ce soir quand l'Argentine euh, gagne euh, Ça, c'est une question euh, auquel, euh, euh, visiblement le ministre de l'Intérieur ne veut pas répondre et vous ne voulez pas répondre. Mais Effectivement, Gérald Darmanin est vraiment dans un déni euh, qui est un peu inquiétant. Parce que d'une part, euh, y il y a quand même... une question... Quand le Maroc joue, on est obligé de mettre un dispositif de police spéciale. Donc ça, ça montre quand même qu'il y a un échec, un échec en matière d'immigration euh, et d'intégration. Euh, oui, oui, parce qu'on oui, reviendra tout à l'heure sur les profils des interpellés non, mais, on, euh, samedi. Voilà.
2: Et euh, ils sont en très grande majorité français. Oui, hein. oui
5: mais c'est là le deuxième aspect du déni qui me, gêne venir. qui me gêne presque plus chez le ministre de l'Intérieur. C'est qu'il dit... Euh, euh, mais vous accusez les Marocains, mais ce sont des Français. Euh, il nous fait croire que ce sont quasiment des supporters de l'équipe de France. Qui ont, euh, qui ont cassé. Non, c'est bien des supporters de l'équipe du Maroc qui, effectivement, ont la nationalité euh, française. Ce Ou pose, binationaux. Ce qui pose un problème, c'est l'intégration des binationaux euh, d'une partie des binationaux, pas tous, oui. parce que beaucoup sont parce bien Parce que naturels. sans interpellation voilà. sur 20 000 personnes Donc, sur les champs, ça reste
2: résiduel. Tout ça reste
5: résiduel, voilà, il aurait pu s'en sortir ah. euh, comme ça, euh, mais il y a, ça. Même, y a quand même non un problème... Il faut dire quoi, la vérité. Il y a quand même un problème avec une partie minoritaire euh, de supporters binationaux d'origine soit marocaine, soit tunisienne, soit algérienne, ce sont les trois pays qui posent problème et avec qui il y a des problèmes. Euh, donc là, c'est moins grave, par exemple, que pendant le, le France-Algérie de 2001, où le stade de France avait été euh, envahi, mais on constate d'une part euh, une joie, mais qui est parfois une joie mauvaise, un peu ost ostentatoire, parce que moi, je suis désolé, même s'il n'y euh, avait pas que des casseurs, il y a quand même quelque chose d'étonnant dans ce pays à voir le jour d'une victoire de l'équipe de France, d'une qualification en demi-finale, les Champs-Élysées aux couleurs du Maroc. Donc il y a un manque quand même peut-être de discrétion, on peut le dire, d'une partie des supporters, une manière de, de revendiquer leur joie qui, qui, qui apparaît comme une forme d'hostilité au pays d'accueil, ce qui me pose problème. Et après, il y a la casse, alors là qui est plus plutôt minoritaire, mais qui pose aussi problème. Donc on voit bien que ça recouvre ce match, que c'est une question politique, qu'il y a une question de sécurité publique, d'ordre public d'un côté, mais aussi d'intégration, de malaise avec une partie d'une jeunesse qui a la nationalité française, mais qui ne se sent pas français. Je dis pas qu peut, que le ministre de l'Intérieur peut régler ça d'un claquement de droit, ouais. ça fait des un années, un mais il pourrait au moins le reconnaître euh, et pas mettre le tout sur le dos des supporters de l'équipe de France ce qui, est, voilà, ce, qui est, ce qui est très irritant, je trouve, pour, pour les Français.
2: J'ai pas mal d'éléments pour alimenter le débat. Je voudrais euh, qu'on qu voit le, le, le dispositif policier donc, prévu. Euh, je le disais, 10 000 policiers prévus mercredi soir sur tout le pays, dont 5 000 à Paris. La circulation est maintenue sur les champs Élysées. On pourra se demander dans un instant si c'est une bonne idée euh, ou pas. Moi, ce que je trouve fou, c'est qu'il y ait des portes du périphérique parisien donc, qui sont tout autour de, de Paris, qui permettent de rentrer dans, dans la capitale, qui seront fermées dès 18h30. Moi, je vois un aveu d'échec dans ces, dans ces dispositifs-là. Écoutez le commissaire Lebar, ce qui était chez Laurence Ferrari, qui nous, qui
0: nous décrit la situation. Johan Karima, vous réagissez. J'ai l'impression d'entendre ce que j'ai fait pendant 25 ans. C'est-à-dire que les soirées à risque, ça passe d'abord par des visites préalables, d'aller annoncer aux commerçants le risque, de leur recommander de fermer. Mm -hmm. Ça passe par la visite des parties communes. Toute la recherche qui peut permettre de découvrir des armes par destination. Puis après, il y a la réalité du terrain. Et la réalité du terrain, mais Écoutez, ça va dépendre de plein de choses, de qui va gagner je peux quand même déjà vous dire que même euh, si c'est une victoire ou un échec, quelle que soit l'équipe, il y aura de toute façon du monde dans la rue. Et ça, ce sera là où il y aura de l'intensité parce que la, la grande partie du public vient pour faire la fête. Le problème, c'est cette partie du public qui peut basculer dans une fête qui n'est plus raisonnable et qui tourne aux dégradations. Parce que ça, c'est une réalité de certains supporters de foot lors de certains matchs. Et ce n'est d'ailleurs pas spécifique à un match contre la France. Hein. J'ai entendu beaucoup d'analyses politiques... Moi le pire service d'ordre que j'ai fait dans ma vie c'est deux matchs d'équipe du Maghreb qui se sont mis à tout casser et il n'y avait strictement rien de politique à ça à part de la violence et de la bêtise. On sait faire en unité constituée, on sait également se séparer en petits groupes pour faire des interpellations, il y a des unités qui sont extrêmement mobiles et qui sauront parfaitement faire face. Après c'est impossible de vous dire qu'il n'y aura pas de casse ou qu'il n'y aura pas de dégâts, il ne faut pas non plus prévoir le pire, mais il faut s'attendre à ce que ça puisse être un petit peu compliqué, notamment à un certain moment de la soirée. En gros
2: la question n'est pas de savoir s'il y aura des violences demain, mais où et avec quelle intensité
0: mais Quand on en est à fermer des portes de
7: périphériques <rire> franchement, je trouve ça dingue, et, ouais. et à mobiliser des milliers de policiers, à l'évidence, c'est qu'on s'attend à ce qu'il y ait des, des, des débordements. Alors Après, que avec je... un tel dispositif,
2: franchement, je trouverais encore plus fou d'avoir des images de violence que veut à tout prix éviter le gouvernement mercredi.
7: Écoutez, on, on verra bien, mais que Gérald Darmanin n'ait pas les moyens de mener l'action qu'il souhaiterait conduire, Peut-être, c'est même une évidence. Est-ce qu'il souhaiterait aller plus loin Oui. Est-ce qu'il en est empêché Oui, manifestement. Mais pardon... Alors. Mais pardon de dire que rien ne va dans la réponse qui a été la sienne à, à l'Assemblée nationale. Euh, euh, il oublie de, de préciser, effectivement, qu'il y a 40 policiers qui ont été blessés. Est-ce qu'il y a de quoi se réjouir de la victoire du Maroc ou de la victoire de qui que ce soit quand 40 policiers français sont blessés sur les Champs-Élysées Manifestement pas. Dans sa réponse qu'il formule à l'Assemblée nationale, il oublie de parler des villes de province comme Nice où des policiers ont été été pris pour cible, avec des... des, des ébloui par mortiers. les phares du Rassemblement
2: donc, National donc et qu'il s'agit de, de lui Une
7: réponse comme il l'a fait cet après-midi à l'Assemblée Nationale, parce que c'est une députée du Rassemblement National qui pose une question qui, ma foi, était somme toute assez légitime, me semble-t-il. Il, il n'a pas répondu en tant que ministre de l'Intérieur comme il aurait dû le faire. Il a répondu en tant que petit politicien qui cherche manifestement une sorte de polémique et qui est dans, dans l'embarras, parce qu'il sait bien que le bilan qui a été le sien sur les Champs-Elysées n'est pas bon et que manifestement le bilan de demain soir, s'annonce pour le moins compliqué. Voilà la réalité. Karim Abric n'a pas encore pris la parole, je reviens vers vous
2: Jean-Michel Feubert. C'est quand même fou d'en arriver là, de voir des portes du périphérique parisien qui euh, vont être euh, fermées. Euh, la maire du 8e arrondissement qui, euh, qui euh, elle, voulait... Euh, fermer les Champs-Élysées, mais a priori, ils resteront ouverts à la circulation. D'ailleurs, on pourrait se demander si c'est une bonne idée ou pas de, de laisser les voitures sur les champs si vous attendez des violences. On pourrait parler de Nantes avec des tramways et des, oui, des services publics aussi. qui vont s'arrêter en, fin en fin de journée euh, également. Tout va bien. Tout va bien. Il n'y a pas de problème. Comme le dit Gérald Darmanin, c'est trois vitrines cassées.
1: Bah oui, donc on pourrait poser la question à partir de combien d'incidents doit-on s'inquiéter Est-ce qu'on a une réponse à ça Donc euh, Avant ça, non, tout va bien. Effectivement, Madame la Marquise, comme on mm. dit... Euh, non, je pense qu'on est vraiment dans... Je dis pas dans le déni, mais plutôt, on ne veut pas en parler. On ne veut tellement pas jeter de l'huile sur le feu, comme on dit, qu'on décide de faire comme si tout allait bien. Et non, ça ne va pas si bien que ça. Quand il y a 40 policiers qui ont été blessés, quand vous voyez des scènes comme on a vu sur les Champs-Élysées, quand on voit des tirs de mortier, moi, je ne pense pas que c'est banal. Je pense qu'un incident, c'est un incident de trop. Effectivement, on ne veut pas alarmer tout le monde. Je pense qu'il y, y a cette idée aussi de ne pas créer la panique. On espère que ça va bien se passer... Euh... Euh, demain, en fait. Et c'est pas pour rien, 10 000. 10 000 policiers, c'est énorme. Mais juste euh, visualiser 10 000 policiers. Alors, on espère effectivement qu'il n'y ait pas de débordement. On va le souhaiter. Euh, mais je pense quand même, c'est un peu ça. Je pense qu'on ne veut pas regarder cette réalité parce qu'elle fait mal. Elle fait mal de voir que... Et, et, il le dit aussi, il dit c'est des Français, bien sûr. Mais ben c'est ça qui est inquiétant. Mmh. Il enfin, y a des gens qui se retournent contre leur propre pays. Je comprends qu'il y a des casseurs professionnels, mmh. mais ce n'est pas que ça. On s'entend, il y a quelque chose hein, est... Non, mais... a... Qui, qui est derrière tout ça. Ça, on ne veut pas truc. en parler parce que ça fait mal, parce oui. que c'est tabou.
2: D'ailleurs, regardez Jean-Michel Fauverg et Alexandre Devecchio, puisqu'on va, on va un petit peu plus loin encore. Je rebondis sur ce que disait euh, Karima il y, y a un instant. On a eu les, les profils des individus qui ont été euh, interpellés, euh, interpellés euh, samedi soir à Paris 110 hommes, 32 mineurs et 85 euh, majeurs. Ce qui est intéressant de voir, ce sont les nationalités, comme l'a rappelé euh, Gérald Darmanin euh, également. Euh, vous avez 98 Français, 11 Marocains, et puis ensuite, euh, donc là, pour le coup, c'est oui, deux Algériens, vrai, deux Tunisiens. Ouais. L équatorien, l espagnol, l italien 98 français une fois qu'on a dit ça une majorité de français c'est pas surprenant mais bon soyons pas non plus complètement aveugles ce sont a priori des binationaux qui viennent fêter la victoire du Maroc oui, c'est ça qui est très et ça,
5: ça rappelle l'affaire du Stade de France où on avait des de la violence issue des banlieues de, de, de Seine-Saint-Denis, on nous a expliqué que c'était des supporters britanniques. Là, il explique que c'est des supporters de l'équipe de France. Enfin, il sous-entend que c'est des supporters de l'équipe de France. une fois qu'on foi. qu a dit ça,
2: qu'on a dit qu'ils sont, qu bah, sont français, mais personne n'est dupe sur l'origine de leurs parents ou de leurs grands-parents. En tout cas, l'attache, mm. euh, l'attache émotive qu'il y a ou euh, l'attache de, de, de sang qu'il peut y avoir à travers le, le pays qui jouait. Une fois qu'on a dit ça, pourquoi Donc, c'est français quelle que soit leur origine, pour la plupart on peut l'imaginer d'origine marocaine, mais pourquoi ces Français entrent aujourd'hui en conflit avec leur propre pays C'est avez... la seule question qui compte aujourd'hui.
6: Parce que vous avez aujourd'hui une, une, une frange d'individus euh, euh, français, là, sans doute double nationaux pour certains, mm -hmm. euh, qui euh, sont victimisés, se victimisent, et euh, à chaque fois qu'il y a un événement de ce type-là, c'est un emblème aussi, pour pouvoir venir casser et pour pouvoir venir euh, à ce moment-là euh, exprimer sa haine euh, de, de, de la pourquoi France. Pourquoi cette pays, haine Pourquoi de, de ce France rejet les, les parents de ces jeunes en fait, étaient en réalité, le les parents de ces jeunes étaient, pourquoi, étaient a priori pourquoi, même mieux intégrés que En mêmes fait, Julien, le pourquoi aujourd'hui n'a plus plus. Ah j'aimerais bien réellement, savoir. Ça. Réellement une, une grosse importance. Le dire c'est Il y a un échec collectif. C'est pas le pourquoi. C'est pas un échec collectif. C'est un échec. D'une partie d'individus euh, qui se qui se victimise. Non mais l'échec collectif. Je parle vraiment. de la
2: société sur ces jeunes. Pourquoi
6: Alors pourquoi on produit ces jeunes-là L'idée c'est pas de, de pourquoi, c'est comment faire maintenant pour faire en sorte que la France redevienne un pays normal à chaque à chaque match de de foot, hein, mm -hmm. d'une manière générale, de foot. C'est du foot. Ouais. C'est le public qui euh, qui veut ça aussi. Hein. Euh, comment on arrive à, à redevenir normal, à faire en sorte que ces, que ces, que ces, ces moments festifs restent festifs, qu'il y ait des débordements raisonnables, parce qu'il y aura toujours des débordements raisonnables dans ce <coughs> domaine. Eh bien, c'est là-dessus là sur lequel il va falloir travailler. Et effectivement, une politique migratoire, c'est quelque chose d'important pour notre pays. Aujourd'hui, il, aujourd il va falloir essayer de maîtriser l'immigration agressive, celle qui nous fait... Euh, de, la, de la criminalité ou de l'islam politique. Il va falloir aussi essayer de maîtriser euh, l'immigration submersive, celle mm -hmm. euh, de, de tous ces individus qui arrivent et qui n'ont pas les mêmes valeurs que nous. Et il va falloir travailler sur une meilleure immigration qui est nécessaire et acceptée.
2: Tout ça, on l'entend évidemment, euh, mais, mais je vous dis, moi, je, oui, je reste mais vraiment mais... sur cette idée vous que ce sont qu de, en... de jeunes Français, oui. quelle que soit l'origine de leurs parents ou de leurs grands-parents, ce sont des des jeunes Français, qu'ils se réjouissent de la victoire du pays, de leurs parents de leurs grands-parents, mmh. c'est magnifique et c'est très bien. Et à leur place, je serais certainement aussi très très mais heureux. C'est le côté fait, violence, rejet mais, de, mais du mais pays qui vous, vous a je... vu grandir. Si on
5: peut donner quelques éléments de, 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 de réponse, euh, il y a aussi une forme de... <rire> vous parliez de victimisation, vous avez raison, mais la victimisation vient aussi d'un discours de repentance qui a été alimenté par les politiques. Certains pense vivre une revanche de la colonisation. Mais quand Emmanuel Macron explique que la colonisation est un crime contre l'humanité, est-ce qu'il fait pas justement le jeu de cette jeunesse-là Quand il choisit une chanteuse, non mais les gosses, ils ne savent même
6: pas ce que c'est la colonisation.
5: Mais, mais il Ils ne le savent fond. pas, mais ils ont un espèce d'imaginaire, justement, qu'on leur a véhiculé, expliquant que la France était raciste, etc. Et ils ont le sentiment d'avoir une revanche à prendre. Quand on prend comme porte-parole de oui, la francophonie quelqu'un comme Isote qu'il y a un discours indigéniste qui explique que la France persécute euh, les minorités bah, que Quand vraiment... vous prenez comme ministre de l'éducation quelqu'un qui va aux états unis vous dire que euh, bah, 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 votre euh, pays se comporte pas bien. Ouais. Je ne dis pas que tout est explicable par ça mais c'est quand même des signaux qui sont envoyés mmh. euh, qui sont terribles. Ensuite ça a été dit il y a un échec de l'intégration lié à une, une immigration qui est arrivée euh, trop nombreuse, sans doute de pays avec des cultures, une histoire différente. Euh, Franchement de, 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 pardon de, de, de vous date. contredire
2: et de vous interrompre mais ce que je disais tout à l'heure, je, je l'affirme de nouveau, oui, mais après, je pense que parmi, parmi ces jeunes français euh, binationaux peut-être qui ont commis des violences sur les sur les Champs Élysées, vous avez des parents qui sont euh oui. arrivés en France il y a des années et qui se sont a priori oui, mais intégrés, leur, qui n'ont le comportement, était, la violence de ces jeunes.
5: L'environnement était différent parce qu'ils arrivaient dans un pays où précisément ils étaient en minorité et ils devaient s'adapter au code culturel de la majorité. Aujourd'hui, quand vous arrivez, ils ont pas les jeunes ont grandi dans des quartiers où il y a une forme d'homogénéité culturelle, ethnique, etc. et où il est plus, beaucoup plus difficile, paradoxalement, ça, ils de l'ont subi. Subi. Voilà, d'une certaine manière, euh, où il est paradoxalement plus difficile de s'intégrer qu'à l'époque de leurs parents. Et ensuite, la, la France a échoué aussi parce que dans le code civil, il y a marqué qu'on donne la nationalité française à une personne qui est assimilée. Et ça, cette exigence d'assimilation, on l'a plus. On a donné la, la nationalité française à tout le monde à partir du moment où on était né euh, sur le sol français. Alors certes, il y a le droit du sol, mais on pourrait euh, attendre 18 ans et vérifier que la personne est assimilée et a la volonté, d'être française parce que là, visiblement, ils ne veulent pas être français.
2: On avance avec Christian Estrosi, qui était ce matin chez Laurence Ferrari, et euh, pour lui, c'est très clair, il faut une tolérance zéro autour de ces violences, et être français, bah, c'est soutenir la France. Écoutez-le.
8: Cette rencontre avec le Maroc, naturellement, n'est pas dénuée de tout risque. Ce qu'il y a de terrible, ce sont ces images de Français, qui, pour une immense majorité, ont soutenu la France. Et être français, c'est soutenir la France. Ceux, et après tout, c'est le sport qui ont choisi de soutenir le Maroc, euh, et qui, euh, alors qu'ils sont de la même nationalité, puisque même s'ils sont issus de la communauté marocaine, ce sont des franco-marocains, en sont venus à, à ces exactions qui sont inacceptables. Mm -hmm. C'est-à-dire que je demande demain soir la tolérance zéro pour tous ceux qui, euh, quelques supporters qu'ils soient d'un camp ou d'un autre porterait des exactions, où que ce soit dans une ville de France, à la tolérance zéro. A une réaction. Est-ce qu'on peut
7: fêter la victoire
8: du Maroc quand on
7: est franco-marocain Moi, je suis pas du tout d'accord avec Christian Estrosi. Précisément, être français, c'est avoir le choix, parce que la France, c'est le pays de la liberté. Donc, si on est franco-marocain, on peut soutenir le Maroc. Ça ne me pose absolument aucun problème qu'un franco-marocain préfère soutenir le Maroc plutôt que la France. Et alors, c'est son choix. Il a le droit de le faire, et c'est heureux. Moi, ce qui m'interpelle dans les propos de Christian Estrosi, c'est la tolérance zéro. Enfin, pardon, mais ça veut dire quoi la tolérance zéro La tolérance zéro, Nicolas Sarkozy. Ben, c'est de la, la... Com, surtout. Nicolas Sarkozy disait la même chose en 2002 ça, ouais. quand il est arrivé au ministère de l'Intérieur. Est-ce que vous avez le sentiment qu'en 20 ans, les choses aient beaucoup changé Non, parce qu'il y a un discours ambiant, et on le voit manifestement en ce moment, qui consiste à dire... Mais regardez, sur les champs élysées ça ne s'est pas trop mal passé. Ça aurait pu être bien pire. Il y a eu seulement quelques vitrines, quelques policiers blessés, des tirs de mortis nice. Mais vraiment, ça aurait pu être pire. Ce discours-là qui consiste à dire, de toute façon, ça arrive depuis très longtemps, ça arrive toujours, c'est arrivé avant, ça arrive aujourd'hui, ça arrivera demain. C'est ça qui nous met dans cette situation aussi. Parce que, pardon, mais quand on fait de la politique, c'est pour changer les choses. Si quand on fait de la politique, on se dit, c'est comme ça, on a tout essayé, on n'y peut rien, eh bien, pardon, mais il faut faire autre chose de la politique
2: mmh. On a évidemment le droit de soutenir qui on veut. C'est le cœur qui parle. Ce qui est déplorable, c'est d'en arriver à, à défier le pays dans lequel on a grandi.
1: Oui, effectivement, défier le pays dans lequel on a grandi, c'est ce, finalement se défier soi-même, c'est se faire violence à soi-même, finalement. Moi, j'ai pas de problème, effectivement, à ce qu'on ait différentes identités qui cohabitent de plus en plus. Bon, c'est des choses qu'on voit tous les jours. Ça, c'est aucun problème. Mais donc, cette destruction, c'est une part de soi aussi à qui on fait violence. Et moi, je crois en l'émancipation, je crois en cette cohabitation. Et je pense un peu comme un, comme un arbre, je crois, aux racines, avec ses feuilles. C'est un ensemble de choses. Et, euh, et je pense malheureusement aussi que certains discours, un jour, il va, il va falloir qu'on fasse la paix avec son passé, qu'on se projette dans cet avenir. Et il y a des discours qui font en sorte de ralentir cette possibilité, un peu ce qu'Alexandre disait euh, euh, tout à l'heure hein, quand il parlait de certains discours qui enferment les gens à jamais dans leur identité oui. du passé, comme s'ils ne sont et sont, ne seront jamais français, donc qu'ils doivent même vouer une haine au pays d'accueil, au pays de leurs parents ou même à leur propre pays euh, où ils sont nés. Donc c'est un problème, ce, ce, ce discours un peu indigénistes aussi, ces discours racialistes qui mène tout droit dans le mur. Je voudrais
2: On voudrait qu'on finisse avec un sujet beaucoup plus euh, positif, un aspect beaucoup plus positif de ce sujet, ces binationaux qui sont, euh, qui sont partagés entre euh, le cœur, le pays qui les a grandis, celui qui leur a tout donné et celui qui a vu grandir euh, leurs parents. Regardez ce, ce sujet
3: donc à 24h du choc, sujet de Mathilde Couvillier. Elle est franco-marocaine, elle tient une épicerie à Vincennes dans le Val-de-Marne et à la veille du match de la France contre le Maroc, elle se sent tiraillée.
1: On ne peut pas choisir en fait. On est pour la France et le Maroc.
3: Avec un léger penchant pour une équipe plus qu'une autre.
4: Avec quand même un petit peu, on aimerait que le Maroc remporte cette Coupe euh, du Monde. Ce serait bien pour la jeunesse marocaine, pour tous en fait,
1: pour l'Afrique, pour tous les pays arabes aussi. Ça représenterait beaucoup.
3: À Marseille, les avis sont plus tranchés pour ces franco-marocains.
9: La France, je les voyais moi gagner, mais là c'est pas pareil là. on tombe contre eux pour les boxer. Entre la France, on va finir 2-1 euh, pour le Maroc.
3: Sinon, pour nous. Que le Maroc arrive quand moment en demi-finale, c'est très très beau. C'est historique, on va dire. Hein euh, espérons que ça va être un bon match
6: pour tous les deux. Donc j'espère que, que le Maroc passera quand même.
3: <rire> Amid a du sang marocain, mais son cœur, lui, reste français.
6: On était avec le Maroc, maintenant c'est la vérité avec la France. voilà.
3: La rencontre tant attendue entre les deux nations sera porteuse de symboles. La FIFA a annoncé que le match se jouera avec un nouveau ballon, baptisé Alilm, le rêve en arabe.
2: Et finalement, je vais vous dire pour conclure, ces gens-là, c'est ceux qui seront les plus heureux demain, puisque quel que soit le, le vainqueur, il y aura une part <rire> de bonheur en, en chacun d'eux, et c'est eux qui ont raison et qui auront gagné à l'arrivée. Bon, vivement demain soir. D'ailleurs, émission spéciale sur CNews, en hein, chamboule les programmes, les meilleurs consultants du groupe Canal sur le sur le plateau, sur avec attention évidemment l'extra sportif. Donc restez bien demain soir avec nous autour de ce match entre la France et le Maroc. Il nous reste quelques minutes pour évoquer cette information importante également après euh, plus de trois mois d'audience, la cour d'assises spéciale de Paris a livré son verdict. Aujourd'hui, les huit accusés au procès de l'attentat de Nice, qui avait fait, on s'en souvient tous, 86 morts le 14 juillet 2016, ont tous été reconnus coupables, condamnés à des peines allant de 2 à 18 ans de prison. Je voudrais que vous écoutiez deux témoignages de, de familles de victimes.
9: J'espère qu'en plus, oh, ils ont repris conscience du mal qu'ils ont fait. Et j'espère qu'on ne vous oubliera pas parce que Je n'ai pas l'impression que c'était fini. Et euh, le président était très bien. Je suis contente que je euh,
1: euh, qu On va plus son nom. Mohamed Grayel et jean Jeff Voilà. Eux, vraiment, c'était des très grands menteurs. Ils ont été
9: pris à la hauteur de leurs mensonges.
1: Euh, je suis très contente, euh, pardon, euh, par rapport à... Aux 18 ans, en fait, c'était vraiment les deux euh, que j'attendais par rapport à Chokré et Graieb. Et, et je ne pensais pas que ça, ça allait être autant, en fait, parce qu'à force de suivre, d'avoir les, les comptes rendus de mon avocat on, on s'est dit bah, ils vont manger moins. Quoi, et, et du coup, 18 ans, c'est bien. Après, c'est peu pour tous ceux qui ont perdu quelqu'un de proche.
2: Jean-Michel Fauvert, je rappelle que vous êtes l'ancien grand patron du, du RAID. Un commentaire sur ce verdict, les réquisitions suivies, même dépassées hein, dans, dans les deux cas les plus, euh, les plus problématiques, si je puis dire
6: Oui, sur l'ensemble des, des, des attentats, et, et plus spécifiquement sur celui-là, puisque c'est de celui-là dont on parle, la, euh, la justice est passée dans ce domaine-là. Euh, la justice sur les attentats terroristes euh, fonctionne euh, plutôt bien, sur les grosses affaires criminelles aussi, elle fonctionne plutôt bien. Euh, et et c'est euh, et, et là, pour le coup, c'est l'honneur de notre pays, de notre justice, que de pouvoir euh, les juger de cette manière. Je ne sais
2: pas de... si vous avez suivi cette polémique qui a été oui. notamment par le maire de Nice ce matin... Oui. Euh... Oui. Euh, Christian Estrosi, l'attentat de Nice a été euh, relégué à un plan un peu, un peu secondaire par rapport aux attentats du, du 13 novembre. Et, euh, et les victimes, ça ne, ne l'accepte pas. Vous, vous entendez ce discours-là
6: Moi, je l'entends de la part des victimes. Je n'entends pas de la part d'un responsable politique. Qui ah, relève... Christian Estrosi,
2: c'est le maire de Nice. Hein. Oui, On oui, peut penser sûr. ce qu'on veut de ça, lui. Ne... Il a été touché ça, au ça, cœur ça aussi. Hein. Ne
6: pas, ça ne m'avait pas échappé. Oui, oui. Mais je l'entends de la part des victimes qui, qui étaient directement présentes là-dessus que qu'effectivement que, que, que les deals de Nice euh, fassent ce discours-là moi moi ça me ça me choque un peu je parce que je suis pas persuadé de ce qu'il dit euh, d'une manière générale j'ai suivi euh, euh, ah, le fait de délocaliser le lieu.
2: procès, déjà, ça a été un, un sujet au début. Ben, ils ont été
6: délocalisés pour que la justice puisse se faire sereinement et, puis, et pour qu'on puisse aussi organiser ça de manière, mmh. de manière tout à fait euh, euh, sérieuse. Et, et, et c'est plutôt une, une victoire. Pour le coup, moi, je suis assez, assez dur contre la justice de, de mon pays dans, 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 dans plusieurs domaines. Là, pour le coup, c'est une victoire de la justice.
2: Un mot sur, un, sur ce verdict et sur ce, ce ressentiment exprimé par Christian Istrosi. C'est vrai que c'est une ville entière qui a été aux premières loges de l'horreur dans cet attentat. On sait qu'à Nice, la blessure est, est toujours profonde. En fait,
5: c'est un, un des plus horribles attentats qu'on ait vécu, puisqu'il a roulé, y compris sur des enfants... Et ça révèle peut-être encore
2: plus de choses, d'ailleurs, euh, sur le, le, le terrorisme actuel que, que les attentats du 13 novembre. Oui. Parce que la nouveauté avec Nice, c'est qu'il y avait cette forme d'acte isolé, de, de, oui, on de suivi d'une idéologie. On n'était plus ouais. dans
5: l'organisation comme celle du
2: voilà, 13 novembre. on voit. Avec
6: très peu de budget. En fait.
5: Très peu de oui. budget, oui. C'était effectivement le début ou la confirmation de ce djihadisme d'atmosphère où des individus en apparence isolés passent à l'acte mais parce qu'ils sont imprégnés d'une idéologie qui est malheureusement quasiment dans l'air mais je crois que ce que dit Estrosi c'est pas totalement fou. c'est-à-dire qu'on a fini par s'habituer à l'innommable en réalité, c'est vrai que ça vient après Charlie Hebdo où il y avait eu vous vous souvenez la marche du 11 janvier qui avait les gens s'étaient mobilisés l'horreur absolue du 13 novembre et c'est vrai que le Nice qui est aussi au horrible les français s'y sont peut-être habitués et ça il ne faut jamais s'habituer, jamais banaliser ce qui est, ce qui est ces actes de guerre et de barbarie
2: et je rappelle évidemment que le, le principal terroriste l'assaillant qui conduisait le, le camion a été tué par, par les forces de l'ordre le, le soir de, de cette attaque terrible qui a fait donc 86 morts sur, sur la promenade des Anglais, c'est presque la fin de ce soir info, il y a des transitions qui sont plus compliquées que d'autres mais vous savez que je ne déroge dérange jamais à la règle de la dernière image pour justement vous redonner le sourire au cœur du marasme ambiant. Direction un zoo ce soir, le zoo de Mostaganem, ou Mostaganem, pardon à nos amis algériens si j'ai mal prononcé la, la ville. Euh, nouvelle venue au monde de sept lionceaux. Alors si je vous montre ces magnifiques lionceaux, c'est parce que euh, certains, vous le voyez, sont porteurs d'une mutation rare euh, qui se manifeste par un pelage blanc et des yeux dorés ou bleus. C'est une race qui a disparu dans le milieu naturel à cause évidemment de l'homme, du braconnage, de la chasse excessive et bien en l'espace de 5 ans 15 lionceaux dont 6 blancs vu le jour dans ce parc zoologique d'après une ONG de protection des, des lions blancs il existerait aujourd'hui approximativement 300, 300 pardon, euh, lions blancs à travers le monde majoritairement hélas donc élevés en captivité mais ils sont trop mignons bon, ils sont trop mignons mais après ils grossissent et puis après il faut euh... faire attention magnifique
1: c'est magnifique on veut tous les adopter on voudrait les prendre peut-être <rire> des petites
2: j'aimerais bien mais ce ne serait pas leur rendre service oui. évidemment vrai. Vrai. vous voyez Johan c'est vrai. Et oui, faut après, il faut penser à eux belle. avant tout.
5: <rire>
2: Merci beaucoup, chers amis. Il est 23h pile. Dans un instant, vous retrouvez euh, Soir Info autour de, de Christine Kelly. Mais d'abord, le rappel de l'actualité. Mathieu Devest. très belle soirée. Demain, une soirée spéciale donc autour de France-Maroc. Venez nombreux.
3: L'Argentine est la première équipe qualifiée pour la finale du Mondial. Une victoire 3-0 ce soir face à la Croatie. Messi ouvre le score sur penalty, son cinquième but dans cette Coupe du Monde. Il rejoint un certain Mbappé en tête des meilleurs buteurs. Alvarez assomme la Croatie au bout d'un rush monumental. Il parcourt la moitié du terrain avant de marquer. Et en deuxième mi-temps, Messi se transforme en passeur, un festival technique et une passe décisive pour le deuxième but d'Alvarez. L'Argentine affrontera en finale dimanche à 16h la France ou le Maroc. Trois ans de prison avec sursis requis en appel contre Nicolas Sarkozy. L'ancien président est rejugé à Paris pour corruption et trafic d'influence dans l'affaire dite des écoutes. La même peine a été demandée pour ses deux coprévenus, l'ancien au magistrat Gilbert Azibert et Thierry Herzog, l'avocat historique de Nicolas Sarkozy. Deux ans après la disparition de Delphine Jubilard, l'heure est à la reconstitution. La justice revient ce soir à Cagnac-les-Mines, dans le Tarn, sur les lieux de la disparition. De l'infirmière de 33 ans, son mari et principal suspect Cédric Jubilard est également présent. La mère de famille a disparu dans la soirée du 15 au 16 décembre 2020.
6: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50